0: Nieuwe Oogst podcast. Het geluid uit de agrarische sector.
1: Maria Buitenkamp en Edo Bibinga zijn al vier jaar op zoek naar een opvolger... voor hun blauwe bessenbedrijf. Ik ben Jorien, redacteur bij Nieuwe Oogst... en ik zoek Maria en Edo op in het Drentse Tiendeveen waar ze wonen naast hun bedrijf, dat ze met zoveel liefde opgebouwd hebben... en waarvoor ze dus hard op zoek zijn naar een geschikte overnamekandidaat... Het vinden daarvan blijkt helaas nog niet zo makkelijk te zijn. We hebben een blauwbessenbedrijf
0: biologisch, hier in Drenthe op een heel mooi plekje. 11 hectare teelt. En we zijn al een aantal jaren op zoek naar opvolgers. Omdat wij de pensioenleeftijd bijna bereikt hebben. En um, ja, we willen niet tot de eeuwigheid doorgaan met uh, hard werken en, en, en verantwoordelijk zijn voor een bedrijf. We willen ook nog een andere levensfase met... Uh, ja, nou als pensioen. Dus daar zijn we op zoek naar opvolgers. We hebben wel twee zoons, maar die zitten in de techniek en die hebben hun eigen carrière. Dus die kiezen daar niet voor. En we zijn ongeveer vier jaar bezig met opvolgers zoeken.
1: Zo, en kom, is, er, is er veel interesse? Is er, zijn er mensen die, uh, nou, die het over zouden willen nemen?
2: Oh, er zijn in de loop van de tijd diverse mensen geweest die contact hebben opgenomen. Uh, Heel verschillend. Uh, mensen die uh, echt heel concreet denken, van, ja, die weten wat, wat ze willen. Er zijn maar ook mensen die, die heel vaag iets van, oh, zo'n groen bedrijf, dat lijkt me wel wat. Maar ja, een hele bonte verzameling. Maar met een aantal mensen zijn we intensief bezig geweest. Die hebben het een tijd lang verkend en uiteindelijk toch geconcludeerd van, we doen het niet. Dus tot nu toe geen succes.
1: En waar ligt het dan vaak aan? Waar, waar, loopt het, waar loopt het op stuk?
0: Nou, voor een deel uh, heeft het te maken met financiering. Dat is best lastig, zeker nu de rente afgelopen jaar toch wel ook hoog is geworden. En er zijn, uh, al, ja, mensen hebben meestal niet genoeg kapitaal. Ja, Het is ook logisch om, uh, om dat helemaal uit eigen zak te financieren. En dan hebben mensen uh, bijvoorbeeld wel, ja, als ze hun huis kunnen verkopen, hebben ze wel iets. Maar uh, ja, de grondprijzen zijn hoog en... Uh, dus de waarde van het bedrijf is vrij hoog, maar dat geldt in de hele landbouw natuurlijk. Dat je eigenlijk een hoge waarde hebt, terwijl het rendement relatief laag is. Je haalt dat er niet zomaar uit. We hadden mensen die spraken over 7,5% rente. Ja, zo. Die moesten heel veel lenen. Toen zeiden we al meteen, van ja, dat kan je eigenlijk vergeten, want zoveel verdien je niet met een landbouwbedrijf. en Het rendement van aankopen is gewoon niet zo heel hoog. Dus dat moet je toch op de lange termijn zien. En daar schrikken veel mensen voor terug. Uh, of ze krijgen het gewoon niet rond. Uh, we hadden ook mensen die hadden wel het ongeveer rond. Maar die, ja, die, die schrokken toch wel heel erg terug voor het feit dat je in de fruitteelt je eigen markt heel erg moet uh, regelen. Ja. Uh, dat je dus niet inderdaad een vast contract hebt en elk jaar uh, of, of elke week komen ze alles wel ophalen en dat is geregeld. Je moet ook echt aan de bak met de markt. En uh, ja. We hadden mensen die vonden zichzelf daar uiteindelijk niet geschikt voor bij nader inzien. Terwijl we al best ver met ze waren. Maar ja, we hebben wel gezegd we willen behelpen. We bieden wel aan van we kunnen een jaar samenwerken. We kunnen de kneepjes van het vak leren. Dus we zijn tot heel veel bereid. Maar mensen moeten het wel zelf aandurven en ja. zichzelf dat uiteindelijk ook zien doen. Ja, dat, dat, het, is ook wel, het is natuurlijk een hele uitdaging om zo'n bedrijf te runnen. Er zitten heel veel kanten aan. De teelt, maar ook de markt, personeel, ja, de financiën, ja, de regeltjes.
1: Je bent echt ondernemer.
0: Uh, ja. ja, je bent echt ondernemer. En moet je op alle fronten moet je dat ook wel aandurven. En ook met je gezinssituatie bijvoorbeeld. Ja, dat kan ook. Dat loopt ook uiteen hoe dat is. Nou, dus zo zijn er allerlei overwegingen van mensen en dan, soms komen mensen daar pas na een tijd eigenlijk echt achter, dan, dan, dat ze zich realiseren dat het misschien toch niet iets voor hun is. En dat is wel jammer, we ook mensen, dat nou, was hartstikke leuk, klikt het mee, we zagen het helemaal zitten, het leek ons leuk om met ze samen ja. te werken en alles over te dragen. Ja, uiteindelijk durven ze het niet aan. En dat had minder met financiën te maken, maar ja, meer met hoe heftig het ook wel is om zo'n bedrijf te ja. runnen en... En zeker die markt. We hebben een hele mooie markt opgebouwd de afgelopen jaren. Um, ja, eigenlijk een niche-markt binnen de biologische sector. En dat uh, gaat ook steeds beter. Dat moet je van de grond af aan opbouwen. Ja. Maar dat moet je ook wel onderhouden. En het is ook niet een stabiele situatie. Er veranderen steeds weer dingen. Ja, daar moet je op inspelen. Het is niet, niet uh, vast. Je weet niet 100 zeker dat het goed gaat. Maar dat is ook ondernemen. Misschien is het ook wel goed om te vertellen dat we inderdaad dit bedrijf vanaf een maisakker zeg maar een beetje toch een soort verwaarloze maisakker hebben opgebouwd. En um, ja, daar is gewoon heel veel tijd en energie in gaan steken. In 2006 uh, hebben we uh, dit gekocht en um, we hadden een rijtje hebben we goed verkocht, nog wat familieleningen, nou dat was ook in de tijd dat de bank ook nog ietsje makkelijker waren. En zo hebben we dat bedrijf uh, opgebouwd. Um, ja, vanaf een soort zeg maar, van kale maisakker, um, best wel een beetje verwaarloosd. Het was een beetje huurland ook, dus ja, het had ook slechte plekken in. En uh, ja, omdat het dan huurland was geweest, is er ook niet zo heel uh, veel aandacht aan besteed. Dus er hebben heel veel aandacht aan besteed om het weer een beetje recht te leggen. Uh, bodemverbetering, uh, organische stof, uh, ja, heel veel daar gedaan. Ingeplant in 2006 en ja, pas na vier à vijf jaar komt er echt... ...significante oogst aan. Dus, uh, en dan begin je dus die teelt helemaal onder de, ja, onder de knie te krijgen. Op een gegeven moment eerst ja, zet je het een beetje in bulk af wat je dan oogst. Het wordt steeds iets meer. En je gaat dan, uh, dat was ook ons ondernemingsplan... ...ga je proberen om het minder bulk en minder anoniem in de markt te zetten. Nou, daar zijn we dus jarenlang al mee bezig en dat lukt ook steeds beter. Dus we hebben steeds meer dat onze producten uh, in de biologische winkels liggen onder onze eigen naam en dat vinden de klanten leuk, dat vinden wij leuk. Dus ja, in die zin hebben we een hele weg afgelegd en uh, ja, dat is ook hartstikke leuk... om dat aan mensen te kunnen overdragen en die hoeven het echt niet zo te doen... als wij het nu precies doen, maar die hebben wel een basis. Ja. Bedoel, wij begonnen met die marsakker en hele kleine plantjes en ja, hier is, hier is wel een bedrijf... ja, wat gewoon produceert en, en waar een markt, een nichemarkt voor is... En onze afnemers die hopen ook heel erg dat het doorgaat. Die, ja. Gisteren sprak ik nog een van de afnemers. Ja, jullie zijn een pareltje in, in ons assortiment. Dat moet toch eigenlijk doorgaan? Dus ja, dat, dat, nou, dat is ook hartstikke leuk om te horen.
1: Ja, ja en het zou heel mooi zijn natuurlijk als, dat, als het inderdaad door kan gaan. Want stel nou dat er een luisteraar luistert en die denkt: ja, dit is mijn unieke kans, ik wil dit. Hoe, uh, ja, wat moet diegene dan weten? En hoe kunnen ze jullie het beste bereiken?
0: Nou, ik denk onmiddellijk mailtjes sturen of bellen naar Noorderbos. We hebben ook een website, noorderbos.nl. Er staat ook een filmpje op van wat een paar jaar geleden voor tv is gemaakt. Kun je al heel veel zien van hoe het bedrijf eruit ziet. Ja, kom vooral uh, koffie of thee drinken met ons. En, en eens kijken van wat zoek je en ja, kunnen we samen daar wat moois van maken en ja, we zijn tot van alles beleid, hoor. we hadden ook eerst mensen waar niet heel veel... Een,
2: uh, niet een vast format van, nee. uh, dit is het sollicitatieformulier. Nee. Nee. Het is heel erg afhankelijk van uh, degene die komt. Maar uh, mensen, als mensen contact leggen, dan, uh, dan hebben we contact, gaan we verder kijken.
0: Ja, en we staan ook heel erg open voor varianten. We hebben ook gezegd: van nou ja, er zijn wel hoekjes. van ja, daar, daar komt het misschien wat minder af. Nou, daar zou iemand ook iets anders mee kunnen doen. Uh, weet je, het is niet zo van het moet per se zo. Het, zou leuk, het is gewoon leuk om met mensen te sparren over. Nou, misschien kun je sommige dingen wat anders doen. Er zijn natuurlijk ook dingen waarvan we zeggen: ja, doe dat nou niet, want dat, 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 daar verdien je geen geld mee. Maar uh, we staan heel erg open voor ook veranderingen. En we zijn ook de afgelopen tijd ook steeds wel weer bezig geweest om bijvoorbeeld te vernieuwen. We hebben sinds, sinds een jaar hebben we een soort van sorteren- en inpaklijntje gekocht. Dus we investeren ook nog steeds. We hebben niet zoiets van, ja, we gaan met bejoenen, we bezoenen we doen niks. Nee, we hebben vorig jaar nog weer een betere uh, machinale schoffelinstallatie uh, gekocht. Dus ja, en zo ben je bezig. En het zou hartstikke leuk zijn om dat met die mensen die zeggen van, ah, leuk, om dat soort dingen ook te bekijken. ja. En we, hebben dan ook echt, we, hebben, we hadden op een gegeven moment mensen die heel serieus uh, het eigenlijk wilden overnemen. Hadden we ook al een heel plan, ook met de gemeente besproken... dat mensen hier een tijd op het erf kunnen wonen in een soort tijdelijke woning bijvoorbeeld. Dat je een tijdje samenwerkt. Ja, omdat het ook heel handig zou zijn hè, dat mensen niet iedere keer aan hoeven komen te rijden... maar gewoon hier een tijd kunnen wonen. En de, dus, ja, de gemeente wilde daar ook in principe aan meewerken. Dus dan, ja, dat zijn allemaal leuke opties... Uh, denken wij dat kan gewoon hartstikke leuk zijn... als je dat samen doet. En uiteindelijk moeten mensen het natuurlijk zelf doen. Maar en, en de ene zal langer uh, wat advies willen dan de ander. Staan we ook voor open. We hadden laatst ook iemand... die zei ook, we zei, ja, gut, als, jij over, als je dit overneemt... en over twee jaar heb je nog een keer een probleem... en het is acuut, dan springen we ook in de auto... Ja. en dan komen we ook. Ja, het is niet zo van dat we zeggen... nou, red je er maar mee na zoveel tijd. Nee, als we dat kunnen, dan willen we mensen graag helpen om het tot een succes te maken.
1: Dus is er eigenlijk heel veel mogelijk voor een, voor een potentiële opvolger? Ja,
0: ja, wij denken wel. En, en we denken ook dat ze aan onze een hele prettige mensen hebben om, om, om mee te werken. Omdat we heel erg open staan voor, ja. om mensen te helpen. Maar ook de mensen vrijheid willen geven om een beetje eigen keuzes te maken. Het is niet zo van het moet per se zo.
1: Ja, voor, voor uh, jullie potentiële opvolger, als die dit nu uh, luistert... Wat, uh, wat voor producten moet hij of zij dan uh, aan denken?
0: Nou, verse mensen, dat is ongeveer 30 tot 40 procent uh, van de oogst plukken met de hand. En dat uh, doen we in bakjes, uh, dat gaat naar de biologische winkels. En het, de rest vriezen we in, wordt meestal machinaal geplukt... Daar maken we sappen van of laten we sappen van maken. Dat vind je ook in de biowinkels. En een, een behoorlijk groot deel uh, verpakken we zelf in zakken van één kilo. In diepvries in de biowinkels uh, Voor mensen thuis uh, in het toetje of in, uh, in het ontbijt. En uh, ja je ziet dat dat ook steeds meer wordt gekocht.
1: Ja, want de markt uh, is ook, wordt ook wel steeds beter, toch? Voor Nederlandse uh, blauwe bessen, bessen van eigen bodem.
0: Uh. Nou, je kan zeggen dat ons... Uh, ...deel in die markt steeds beter wordt. <laughs> <Ja>. <laughs> in ieder geval, die diepvriesbessen, dat, dat, dat loopt heel mooi. Dat, dat, dat is ook voordeliger dan verse bessen. En dat is ook heel praktisch, het bederft niet. Je hebt in de vriezer liggen, je neemt af en toe een handje bessen eruit... ...en we merken dat dat heel erg door de biologische consument wordt gewaardeerd. Ja. En zeker ook in een tijd van, ja, van hoge prijzen... Het scheelt toch ongeveer de helft om Zo. diepvriesbessen ja, te eten. En
2: de, in, in principe is uh, de markt voor diepvriesbessen is een soort mondiale markt. Want ingevoerde bessen kun je heel lang bewaren. Dus dat, dat, daarmee wordt het automatisch een mondiale markt. Maar wij hebben juist geprobeerd om ons te onderscheiden met ons eigen uh, product. Drentse blauwe bessen. En wij zijn ook ja, enorm opgericht op om, om goede kwaliteit te leveren. Uh, dus het gaat niet alleen om biologisch, maar het gaat ook om lekkere bessen. Ja. En, en dus, dus we zorgen dat we uh, goed rijpe bessen leveren in, als diepvriesbessen. Ja,
0: smakelijke rassen. En je merkt ook als mensen het eenmaal kopen, en dat hoor je ook van winkeliers, uh, dan komen ze ook terug als ze het eenmaal ontdekt hebben. Ja. En uh, we krijgen er heel veel positieve reactie op. Maar dat is iets wat je in jaren opbouwt. Dan heb je niet zomaar van de ene dag op de andere, heb je dat.
1: En hoe zou dan voor jullie de perfecte kandidaat... Stel, er wel iemand aan en je denkt... Ja, wanneer denk je echt... Ja, aan jou geef ik mijn bedrijf... Wat ik heb opgebouwd, over. Met een gerust hart.
2: Ja, een combinatie <lacht> van eigenschappen. Het is uh, wel belangrijk dat iemand... Uh, <clears throat> weet wat landbouw is, zeg maar. In de zin van... van wat er komt kijken bij het telen van een gewas. Uh, ook iets snapt van, van de risico's... Oh. Die natuur weer met zich meebrengen. Uh, Landbouwproductie is echt anders dan industriële productie. We hebben mensen gehad ook wel die, die zeg maar een industriële achtergrond hebben. En die vallen dan echt van de ene verbazing in de andere... als je ziet wat voor onzekerheden, met wat voor onzekerheden je moet werken in de landbouw. Dus dat is belangrijk, dat iemand dat, dat besef heeft. Um, ja, verder... Uh, de, de, je moet een ondernemersinstelling hebben om, om in de landbouw ja. te werken. En zeker in, in onze sector, het vrijtilt uh, Blauwe Besten. Het is een hele kleine sector in Nederland. Biologische blauwe besten. dat zijn maar een paar bedrijven in Nederland. Um, dus je moet ook heel erg uh, zelf dingen opbouwen en, en, en ondernemen echt om, om dingen op te bouwen. Um, je kunt niet zeggen van ik heb een gespreid bedje... of er is een wereld om mij heen die iets genereert waarbinnen ik werk. Je moet het nee. echt zelf bouwen. Dus dat moet je ook in je hebben. Verder is, is het belangrijk om... om uh, het is veel hard werken. En dat, uh, dat moet je ervoor over hebben. Je moet, het, het is een way of life, zoals het ook wel heet in de landbouw. Het is een, een manier van leven... Um, waar, Waar je veel voor over moet hebben. Of wat je ook veel oplevert. Maar waar je ook veel voor over moet hebben. En nou ja, dat, 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 dat is een, in, een kwestie van, van mentale instelling, zeg maar. Die, die je moet hebben om, om zoiets te gaan doen.
1: En die way of life, wat, uh, wat houdt het in voor jullie? Wat vinden jullie daar nou zo mooi aan?
2: Je werkt en leeft in de natuur. Hè? Tenminste, zeker op een biologisch bedrijf zoals wij dat, dat hier hebben opgebouwd. Uh, je bent toch voortdurend bezig om... om uh, in samenwerking met natuur iets te bouwen en je moet natuurlijk daarin in sturen en bijsturen, maar je moet wel steeds ook rekening houden met de natuur, wat die doet, wat die voor jou op kan leveren en hoe je als bedrijf op kunt, kunt inspelen. En uh, dat is tegelijk ook genieten daarvan, van wat er allemaal gebeurt in de natuur. En, en dat is van, van micro tot macro. Uh, als je kijkt in de bodem wat er gebeurt, uh, hoe je struiken zich ontwikkelen... Uh, wat er gebeurt qua bloei, uh, ene jaar weer anders dan het andere jaar... ene ras reageert anders op hoe de winter is geweest dan het andere. Nou ja, dat, dat, dat is ook de charme van zo'n bedrijf, ja. uh, om dat ook te zien. En daar van die variatie te genieten... Maar ook uh, verder aan, aan, aan alles wat de natuur is, met, met vogels en, en dieren die hier rondstruinen, dat is, dat is ook mooi. En, en dat is ook ja, je ziet dat zich ook ontwikkelen in de loop van de tijd. En daarmee wordt het ook, is het ook spannend wat er gebeurt.
1: Ja, ja, want jullie gaan straks, nou een keer met pensioen. Gaan jullie dit, dit, uh, dit leven ook missen? Dit, uh, ja, dit leven of het bedrijf?
0: Ja, dat gaan we nog een beetje dunnetjes voortzetten, was het idee. We gaan niet in een, niet in, in een dorpje me. of een stadje wonen. Nee, we zoek, als we hier opvolgers krijgen, dan, die moeten echt op het bedrijf gaan wonen. Want je moet er echt bij zijn, letterlijk en figuurlijk, bij nachtvorst. Of inderdaad als er spreeuwerswermen zijn of zo in de zomer. Dat je gewoon... Ja, je moet weten wat er gebeurt. Ja. Dus je moet erbij wonen. Dus dat betekent, onze opvolgers die, uh, ja, die gaan gewoon in ons huis wonen. En uh, dan moeten wij ergens anders wonen. En ja, wij zien ons dan toch ook wel weer echt buiten wonen. Op een mooi plekje waar je ook dat soort dingen kan doen. Maar dan een beetje kleiner en misschien met een moestuin en, ja. en dat soort dingen.
2: Niet meer in een bedrijfsverband met de bijbehorende verantwoordelijkheden en risico. Maar ja, wel met, met de sjeu van uh, leven op het platteland. Zeg maar.
1: Ja, maar geen zorgen ja. over de afzet en de mislukte oogst. En... Ja, nee, nou, ja, misschien nog, en misschien nog wel eens iets verbouwen of zo. Of een beetje rommelen. Dat, dat lijkt
0: ons wel hartstikke <tus> leuk. Dat, dat zien we onszelf nog wel doen. En dat willen we ook graag doen als we dat nog kunnen. Dus daarom willen ja. we ook niet jarenlang zoeken naar opvolgers. Dat je dat ook nog kan opbouwen en dat je gewoon ook fysiek nog voldoende kunt doen met je eigen zeg maar, mini boerderijtje als het ware. Dat lijkt ons wel leuk en we zullen ook zeker wel wat bessen struiken. Ja. Want we, we vinden nog steeds een erg lekkere product en bepaalde rassen die we heel erg lekker vinden, ja, die gaan we dan ook daaraan planten.
1: En wat is nou ja. um, voor een, een potentiële opvolger? Wat, wat, wat zullen de grootste uitdagingen zijn? Wat zijn grote uitdagingen bijvoorbeeld, die jullie zelf tegen zijn gekomen de afgelopen jaren?
0: Onkruid. <laughs> Biologisch telen is onkruid een van de grootste uitdagingen. Ik denk dat ook heel veel biologische telers dat zullen bevestigen.
2: Ja. ja, zelfs voor uh, een, beste telen, ja. is, is onkruid al, uh, <coughs> al best een, een lastig ding. Maar de, met... Mm, wat handwerk en verder uh, nodige chemische middelen komen ze daar wel uit. Maar het wordt niet makkelijker doordat bepaalde middelen ook weer worden verboden. Maar biologisch is het nog een stuk lastiger. En uh, oh ja, ja. Dat, dat, uh, we zijn de afgelopen jaren ook aan het verkennen geweest of, of we dat met robotica oh ja. kunnen oplossen. Maar daar is de tijd eigenlijk nog niet rijp voor. Voor de akkerbouw worden nu wel uh, echt uh, machines ontwikkeld robots die, die uh, echt een bijdrage kunnen leveren. Maar uh, in, in de fruitelt is het nog niet zo ver. Maar ja, we verwachten wel dat op, op termijn van een aantal jaren dat wel ook kan. En dat, dat zou moeten helpen. En dat zal ook nodig zijn, omdat ja, de arbeidskosten van ja. onkruidbeheersing, die, 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 die reist echt enorm de pan uit. De arbeid is, is enorm veel duurder geworden. Het afgelopen jaar wordt dit jaar ook weer veel duurder. Dus ja, dat, dat, dat moet je echt op een gegeven moment toch voor, voor een flink deel kunnen vervangen door. Uh, door niet arbeid, ja. dus bijvoorbeeld al En we, hebben, we proberen nu al wel zoveel mogelijk mechanisch te doen, maar dat, dat heeft zijn beperkingen.
0: Ja. Doen we het dan wel, allerlei randen worden wel met een soort schoffelmachientje bewerkt. Dus we hebben wel allerlei manieren om onkruid te lijf te gaan. Maar er blijft toch ook heel veel, gewoon handen zijn dan nodig. En dat is duur. En dat is duur. En maar goed, op termijn denken we zeker dat dat met robotisering wel een keer wordt opgelost. Maar dat is niet heel dichtbij. Dat hebben we natuurlijk zelf een heel project gedraaid met een aantal uh, collega-telers, zowel gangbaar als bio. En uh, ja, dat viel nog niet mee. Dat, dat, dat komt nee. nog niet van de grond.
1: En waarom is, dat, uh, waarom is dat zo lastig?
0: Ja, omdat het minder voorspelbaar is. In de akkerbouw begint het een beetje te komen. Ook de biologische akkerbouw, maar er zijn ook nog steeds heel veel handjes nodig. Ja. Maar zo'n rijtje met een bepaalde plant die daar gezaaid is of daar gepoot is... Dat is toch wel veel overzichtelijker voor een robot... dan ja, allemaal van die struikjes die allemaal ja. gekke takken hebben... en een beetje bobbel en, en bultjes en strooisel. Dat is een heel andere situatie. En dat, dat blijkt gewoon heel moeilijk te zijn... om dat nu al zeg maar, met robots te doen. Dat, dat is nog niet gelukt.
1: En is het nog wel te doen om die handen nu uh, steeds te vinden?
0: Voor ons wel, als je maar betaalt en een prettige omgeving biedt. Ja. En we liepen ze straks natuurlijk ook hier. We hebben ook mensen die helpen met snoeien, want dat is ook veel werk. En uh, ja, we merken wel dat, uh, um, dat mensen hier toch wel graag komen. Je zou zeggen van, ja, wie wil dat doen? Nou, Nederlanders in het algemeen niet. Nee. Snoeien is soms nog een enkele Nederlander, maar uh, we hadden een tijdje gepensioneerde akkerbouwer. Die vond het leuk om te snoeien. Die kon het ook heel goed. Maar goed, op een gegeven moment werd hij toch te oud. En uh, ja, de, maar goed, de, de mensen zeg maar uit uh, Polen, en we hebben nu ook een paar mensen uit Oekraïne, die, uh, ja, die komen graag eigenlijk. En dat, dat valt reuze mee, want het is. Uh, ja, dus, dat en, en we merken wel dat ja, we, we willen de mensen goed behandelen, goed betalen en uh, een beetje vrijheid geven om eigen tijd in te delen. En, en dan merk je wel dat mensen toch terugkomen.
1: Ja, oh, fijn. Nou, fijn dat jullie daar geen probleem mee. hebben. Ja,
0: dat is met... geen probleem. Nee, ja. Maar de, de kostenpost is er wel.
1: Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ja, en jullie zijn nu natuurlijk uh, ja, ongeveer vier jaar op zoek naar een, uh, een potentiële opvolger. Maken jullie je uh, ook, ook zorgen dat, dat het uh, ja, dat, dat uiteindelijk dat het misschien niet komt? Of ja, maken, ja, maken jullie daar zorgen om of is dat nog niet zo ver?
2: Nou, we hebben langzamerhand te gemerkt dat, dat zeg maar een, een, een gewone overdracht. Uh, dat dat heel moeilijk is. Ja. Uh, dus we zijn wel steeds meer nu op zoek naar bijzondere constructies. In de zin van uh, dat je een, een, dat een, een opvolger een deel van de grond niet zelf koopt, maar dat een, een andere financier, bijvoorbeeld uh, BD Grondbeheer of zo'n soort partij, dat die uh, de grond koopt en dan weer verpacht. Ja. Dat je op die manier de hele financieringslast uh, een eind naar beneden kunt brengen. Maar goed, er staan natuurlijk ook nadelen tegenover, dus dat, dat is ook passen en meten. Dat is ook afhankelijk van een opvolger, wat die zou willen en waar, waar de voorkeur van die persoon ligt.
0: Ja, maar we hebben wel inderdaad nu een aantal ervaringen met verschillende mensen gehad... en die het ook allemaal heel serieus hebben bekeken. En dan merk je wel inderdaad nou ja, dat we dus er veel kapitaal voor nodig is... Um, en dan kun je zeggen, nou ja, wij willen best, uh, we hoeven niet de hoofdprijs te hebben. Want we vinden het doorgaan van het bedrijf ook belangrijk. Je kunt je ook voorstellen dat je mensen nog tegemoet komt door zeg maar, een bepaalde ja, stukje, uh, bijvoorbeeld dan nog uh, als lening zelf te doen. Een soort, hè, zo, ja. een soort uh, laagdrempelige lening, met niet al te veel rente. Die dus zeggen van nou dan kunnen we. We kunnen op allerlei manieren helpen. Maar het scenario van mensen gaan dat helemaal financieren met een bank en met eigen vermogen. Je merkt dat dat heel moeilijk is. En, en dat is in de hele landbouw eigenlijk wel zo. Toevallig was ik net op, op een paar workshops die erover gingen... Met, over jonge boeren en boerzoekboeren en allemaal van dat soort dingen. Oh, ja. Allerlei presentaties gehoord. En het is heel breed eigenlijk het probleem in de landbouw... Dat, dat er gewoon veel kapitaal in bedrijven zit. Je zou kunnen zeggen, dan hebben wij dan nog... we hebben geen melkveebedrijf, dus dan hebben, wij hebben 14 hectare kadastraal... met 11 hectare teelt. Dat is dan nog qua grond en kapitaal nog meer te overzien dan hè, natuurlijk als je 50 500, of 100 ja. of dat staan nog meer hectares hebt. Maar goed, ook dan is het al moeilijk. En dus vandaar wat Edo ook net zei, van dat je dus gaat kijken naar bijzondere constructies. Dus daar verdiepen we ons nu wel in. En dan kijken we ook of er mensen zijn die daar ook in mee willen. We hebben ook wel gemerkt, sommige mensen willen ook... die hebben zoiets van, nou, ik wil eigen baas zijn... en ik wil dat eigenlijk op de traditionele manier kunnen financieren als dat niet kan... Dan, dan doe ik dat niet. Um, maar we, ja, we hebben nu inderdaad het idee... dat we nu uh, daar gewoon meer op energie op moeten zetten. Ja. Uh, Belangstellenden met hun dit soort constructies bespreken. Van Zou je dat willen? Zou je dat kunnen? Maar goed, Dan moet je nog steeds een goede ondernemer zijn. Maar er zijn dus wel een aantal van die stichtingen en organisaties... die zien dat ook allemaal gebeuren. En die zetten zich daar wel voor in... Uh, om, ja, om toch een nieuwe generatie boeren aan... Land en aan een bedrijf te ja. helpen. op een wat meer ongebruikelijke manier.
1: Want ze zijn er wel inderdaad, die, die opvolgers. Zoals wat je net ook zei, uh, Boerse Boer, van de NAJK-platform. Ja. ja, staan jullie bijvoorbeeld al op zo'n platform?
0: Ja, zeker. We staan al een aantal jaren op diverse platformen. en daar komen ook af en toe echt wel mensen uit naar voren, ook serieuze mensen. Dus dat zijn best wel nuttige dingen om op te staan, zowel voor de, 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 de zoekende jonge boer ja. als voor ons. Nee, dat kan ik ook iedereen aanraden om daarnaar, daar op te staan. Je hebt Landgilde bijvoorbeeld, dat is ook zo'n platform. Daar wordt ook alleen vraag en aanbod van mensen en bedrijven. Ja. Boer zoekt boer via de NEK is een hele goede. Dus er zijn wel van dat soort dingen. Je hebt ook nog toekomstboeren. Dat is, ja, dat is wel een, ja. beetje, een beetje alternatief. Maar goed, zo zijn er allerlei platforms van mensen die, dat, die die grond zoeken of die bedrijven zoeken. Maar je ziet ook wel in de hele, ja, we zien het ook bij de fruitteelt en ook een beetje bij mensen die geïnteresseerd zijn in biologisch, dat mensen ook vanwege dat kapitaal vooral denken van ja, ik ga een half of een hele hectare. En dan wordt, ja. dat zijn het van die kleinschalige gedachtes. En dan men, je ziet dat mensen zich daartoe gaan beperken uh, en dat ze dus ook niet zich verdiepen in hoe kan ik een professioneel bedrijf, ja, een beetje flauw misschien. Ik zeg niet dat anderen niet professioneel zijn, maar toch wel heel kleinschalig. Van ja, dan ga ik groenten doen en ik ga dat verkopen aan consumenten. En dat is allemaal hartstikke leuk. Maar daarmee kun je, zeg maar, meer grotere professionele bedrijven... met dat soort mensen niet overeind houden. Vorig jaar is bijvoorbeeld een, een biologische appelteler is gestopt. Die heeft gewoon ook jarenlang geprobeerd om mensen te vinden. Die kon ook geen mensen vinden die dat aandurfden. En ook in de gang waar de ziet, denk ik. Je ziet, je ziet, ja, wij kennen natuurlijk vooral de fruitteelt. maar je ziet dat, ja. dat er soms echt uh, dat het heel veel moeite is om, om die mensen te vinden. En dat jongeren ja, die grote sprong niet durven of niet kunnen maken vanwege die financieringslasten.
1: Ja. Mocht iemand nou thuis luisteren en denken, ja, dit is mijn kans, ik wil dit, hoe, uh, hoe komt diegene in contact met jullie?
0: Nou, ons e-mailadres is info.noorderbos.nl en noorderbos.nl is ook onze website waar heel veel informatie op staat en ons telefoonnummer.
1: Dus daar kun je vast je potentiële bedrijf in de toekomst vast, uh, vast bewonderen.
0: Precies.